0: Budeme číst poslední verš 12. kapitoly a první čtyři verše 13. kapitoly Knihy Skutků. A to téma dnešního kázání je: Když konali službu Pánu, Aneb je Antiochie je naším vzorem? Čili pojďme si přečíst tyto biblické texty. Barnabáš a Saul splnili svou službu. A vrátili se z Jeruzaléma a vzali sebou i Jana příjmením Marka. V Antiochii byli v místní církvi prorocí a učitelé Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrénsky, Manachen, společně vychovaný s tetrarchou Herodem a Saul. Když konali službu pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. Oni tedy, vysláni duchem svatým, se stoupili do Seleukie a odtamtud odpluli na kebel. Pane, prosíme tě, otevři toto slovo před námi. Ať se stane životem v nás. Ať nás formuje, ať nám dává naději, ať nám ukazuje cestu. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit? Pamatujete, čím jsme minulé skončili? Vlastně jsme tak trošku změnili téma toho minulého kázání, protože jsme si pojmenovali na závěr to vše, co jsme slyšeli, že je to o nezastavitelném slovu o slovu o Kristu, o Evangeliu. Minulý díl vlastně celý byl o tom, jak to na tomto světě chodí. A kdo bude mít poslední slovo v příběhu tohoto světa. Že to bude ten jehož slovo a o němž ta dobrá zpráva je. A to je náš Pán Ježíš Kristus. Slovo o něm nejde zastavit. A Možná jsem vám to dostatečně nezdůraznil minulé, tak to řeknu ještě dnes, že vlastně tato zpráva, že slovo o Kristu je nezastavitelné, nedá se zastavit. Není šance zastavit poselství Evangelia. Žádným způsobem. Ono vykoná to, k čemu je Bůh poslal. Protože je to slovo, Jehož nesení až do samotných končin světa nejenže byli apoštolé pověření tímto úkolem, ale to by bylo žalostně málo. Ale je to plán, iniciativa a režie Ducha Svatého, který je tím, který to zaručuje, že tento plán neselže, ale bude naplněn. Slovo je nezastavitelné, nejde je zastavit. To je hlavní téma knihy Skutku. A dnes jsme zpět v Antiochii. Možná si pamatujete ten obrázek ze Skálního kostela. Tam je tak trošku ho vidět v pozadí té dnešní ilustrace, toho dnešního kázání. Tam se udajně scházeli první křesťané. A protože Petr se taky objevil v Antiochii, tak to pojmenovali po něm. To byl ten způsob, jak to první křesťané dělali. A Lukáš zde pokračuje tím, jak ono nezastavitelné slovo se šíří dál do celého světa. Jak je to duch svatý, který je, jak jsem řekl, tím iniciátorem, ale také v jehož hereží celé to dílo je konáno. Mluvili jsme o tom, že se Antiochie stala takovým novým centrem církve, mesiáše. A hlavně pro ty, kteří se stali učedníky Ježíše Krista z různých národů, nejenom z Izraele. Antiochie se po mnoha stáletí dopředu stala velice zdravým, solidním centrem nesení Evangelia do celé Ázie. A vlastně i k nám do Evropy, tak přišel apoštol Pavel se svým týmem také z Antiochy. A v Antiochy skládal účty z toho jak se jim dařilo na této cestě. O tom všem budeme někdy příště mluvit. A proto Antiochie se stala, jak jsem už řekl, nejenom tím centrem, ale i prototypem nebo nebo vzorem, u kterého je třeba se zastavit a zamyslet se a případně skorigovat své jednání jako, jako společenství božího lidu abychom podle toho vzoru, který nám je dán, abychom ho následovali. Víte, Jeruzalém je tak dost jedinečný, unikátní. Není druhý Jeruzalém, je jenom jedno město, velik- město velikého krále. Jeruzalém je prostě Jeruzalém a pak jsou všechna jiná města ve světě, kolik jich jenom je. Ale Jeruzalém zůstává stále tentyž a stejný. A také Izrael je jeden, a pak jsou všechny národy. A tudíž Jeruzalémská církev, to je ta mateřská základna, kde se to všechno stalo, protože tak to proroci předpovídali a tak se to mělo stát, protože Ježíš je židovský mesiáš. A on nejenom, že byl židem, jak se to často káže v křesťanských kostelech, on je židem. Věříte tomu, že Ježíš žije? A když žije jako plné vyjádření božství tělesně v člověku, pak jakým člověkem on je? Každý člověk má nějakou národnost, že? Ježíš je Židem i dnes, i když sedí na trůně nebes a vlastně jeho jméno vyznávají lidé ze všech národů. A přijde den, kdy takto jako židovský mesiář bude vládnout tomuto světu. Před pár měsíci jsem dočetl knihu, která se jmenovala Když Žid vládnul světu. A je to vlastně o naší slavné budoucnosti mesiánského království. A ten, ten název mě tak, tak zarazil, zastavu, že jsem si tu knihu koupil, protože už jenom tím bylo hodně vyjádřeno: když žid vládne světu. Jeruzalém byl neopakovatelný také tím, jaké věci prožívali členové toho sboru a jaké měli zkušenosti. Nebylo nebylo jiných zborů na světě, ani tehdy, ani a teď už vůbec ne, aby členové, když někdo kázal o Ježíši, tak oni řekli, ale já si pamatuju, Ježíš tam ještě řekl to a to. A a já jsem tam byl tehdy u toho, jak on uzdravil, a on tam ještě udělal to. To musel být zvláštní zbor, já nevím, já já bych asi tam moc nechtěl být tím kazatelem, protože moje paměť je velice krátká, já mám dost problémy s pamětí, ale, ale pak jsou lidé, kteří si do, detailně pamatují a, a to společenství té církve prožívalo ty věci, mnozí členové si pamatovali ještě Ježíše. Pamatovali si Petra, jak, je, jak byl ještě jako, jako ten učedník Ježíše Krista, který ještě dělal věci jinak než z moci Ducha Svatého po letnicích. Takže to byl takový zvláštní zbor. Oni znali ta místa, oni mohli každého nového člověka, který byl zájemce stát se členem zboru, tak ho vzali, zavedli na místo, kde byl hrob Ježíšův, a řekli mu, vidíš tady, to je ten hrob a on je prázdný. To v jiných městech museli věřit, že ti očití světkové mluví pravdu. Ale v Jeruzalémě si to mohli ukázat. Tiskem proběhla zpráva, že, že teď zrovna dostali archeologové a restaurátoři povolení odkryt vlastně to místo, kde bylo uloženo tělo Ježíše v té hrobce. A tak pokud to někdo sledujete, tak určitě o tom víte. Je, je dobré si takových věcí všímat, protože e, poslední zprávu, kterou jsem četl, tak je, že, že zjistili a měli možnost zjistit velice překvapivé věci, mnohem více, než se jim zdalo, že bude možné z tohoto zkoumání toho místa zjistit. Ale to není naše dnešní téma. Takže Jeruzalémský zbor byl takový dost zvláštní, unikát. Tam byli všichni apoštole. I když se lidé z toho zboru rozutekli, tak apoštole tam zůstali. Také potom ten zbor na základě proství, které dal Ježíš o Jeruzalému, tak se všichni přestěhovali do Zajordání. Nikdo z toho zboru tam nezůstal. Všichni se přestěhovali. To je tež zvláštní, když zbor se zvedne a všichni jdou jak nějaký exodus. Že? A bylo to vyjádření poslušnosti Ježíšovu proroctví a tímto byli zachováni od toho strašlivého zničení, o kterém Ježíš říká, že to bylo soužení, jakého nikdy předtím nebylo a už nikdy takové nebude. Na jednom místě lokalizováno, v jednom městě, zrovna v Jeruzalémě, tak intenzivní utrpení, jaké bylo tehdy, už už se nikdy nezopakovalo, tak intenzivně na jednom místě. Samozřejmě byly mnohé pohromy, které boží lid a také Izrael ještě v dějinách potkali, nemluvě o holokaustu samozřejmě. Ale Antiochie byla už jiná. Nejenže většina členů nikdy Ježíše v těle neviděla, ale i mnozí už nebyli židovského původu, ale byli, byli to původní pohané. A proto se teprve v církvi dozvídali o tom všem, o, o vlastně proč Ježíš, proč zrovna Ježíš. Protože říct jenom Ježíš tě miluje nestačí. Lidi mají logickou otázku, proč by mě měl milovat a proč by mě to mělo zajímat, že mě nějaký Ježíš miluje, Že? Takže Antiochie pro nás je důležitá, protože máme mnohem více styčných bodů z Antiochy. Všichni z nás jsme v těle Ježíše neviděli, ale důvěřujeme očitým svědkům a svědectví ducha, který nám potvrzuje, že jsme jeho. Jsme součástí církve z národu, to znamená z pohanu. Těch, kteří mají židovský původ, je mezi námi jen pár, nejsou, nejsou mnozí. A, a, a ovšem tělo Mesiáše je společné jak pro e, učedníky nebo svědky Ježíše z Židů, tak i z Řeků. A proto je Antioche důležitá, protože nám vytváří vzor, e, jak ty zbory nebo církve z národu, e, jak můžou přistupovat k tomu být svědkem Ježíše Krista. Takže se dnes na to Podíváme, co bylo tak zvláštního, jaké charakteristiky měl tento zbor, když se stal o něm misijním centrem pro mnoha staletí a také i biblickým, teologickým centrem, mnohem zdravější teologie, než byla například, na biblických školách se vyučuje, že byla Alexandrijská škola přístupu k Biblii a Antiochijská škola přístupu k Biblii. Ta Alexandrijská to byl takový alegorický přístup, kdy každý si tam mohl najít, co chtěl. Jo, a prostě Bible se používala jen jako takový odrazový můstek k tomu, aby pak někdo plaval v tom filozofování a v těch alegoriích a v tom všem. Pak už jenom vaše fantazie je hranicí. Antiochýští bratři, kteří vyrůstali pod, pod vyučováním Pavla, Barnabáše a Manachem a těchto, o kterých jsme četli, Ti to věděli, že písmo musí být tím měřítkem, které poměřuje věci. Nemůže to být jenom nějaké fantazirování. Musí to být měřítko, kterým se dá změřit, jestli to, co dělám, dělám správně a jestli ty intence a záměry Ducha Svatého jsou naplněné v tom, jak rozumím písmu. A to, je, to, to, to byla ta antiochijská škola, kterou oni přijali od těch svých učitelů. Takže můj první bod je Antiochie jako prototyp zdravé církve jestli si můžeme to ukázat. A první charakteristika je, že to byla církev zrozená v pronásledování. Nevím, jestli jste si uvědomili, ale antiochijský zbor by nebyl, pokud by nebylo pronásledování. Učedníci začali utíkat pod pronásledování, které začalo Štěpánem, Štěpánovou smrti. A vlastně mnozí se dostali na Kypr a mnozí také do Antiochie. A musím vám říct, že takhle církev vznikala na mnoha místech světa Velice často. Tady je napsáno v 11. kapitole, jsme to četli, kdy ti, kteří se rozprchli před soužením, které nastalo kvůli Štěpánovi, prošli až do Fénicie, to je Libano, na Kypr a do Antiochie, to je Syrie nebo dnešní Turecko. Nikomu nehlásali slovo Boží jen Židům. Oni ještě nerozuměli tomu, komu všemu můžou a komu nemůžou, tak to říkali jenom těm, o kterých bylo jasné, že je to pro ně, protože Ježíš je židovský mesiaš, tak Židům to můžeme říct. Mluvili, než si ujasnili ty všechny věci, které si právě v Antiochie církev poprvé nejvíc uvědomila. Už jsme měli mnoho kázání, která se znovu a znovu vrací k tématu pro Bylo to, já nevím, jestli třináctý díl, myslím, knihy Skutku, a nyní, pane, pohleď na jejich hrozby. Nebo jedenáctý díl, pohled na jejich hrozby, když se apoštole v Jeruzalémě modlili. Také to minulé kázání bylo o tom, jak dňábel skrze své služebníky chtěl zastavit svědectví Božího slova. Jakub musel položit svůj život. Petra pan ochránil, ale musel utíkat do ústraní. Také i náš zbor před více než 100 lety, už má 106 let s boží milostí. Tak tento zbor, já jsem si to teprve u té přípravy připomněl, kolik máme styčných bodů s, s tímto antiochickým zborem. Že vlastně tehdy v tom, v, tom, v tom probuzení, které bylo, o tom ještě za chvilinku, tak přišlo pro následování, kdy tito mladí evangelíci byli naplňováni duchem svatým a byli obvinováni, že že oni zpátky křísí montanistickou herezí a že tady roznášejí nějaké falešné věci a oni se radovali v duchu, to bylo to jediné, co dělali. A jestli byli autentičtí lidé naplněni duchem svatým, kteří byli pokorní, a v moci Ducha Svatého byly jednoduše svědky ve svém prostředí. Mnozí z nich pracovali v číneckých železárnách, nebo z těch zakladajících členů snad všichni pracovali v číneckých železárnách. Ty už jsou tady taky nějaký ten pátek, že? A, a pak teprve se do toho nabalili i lidé, kteří byli víc vzděláni a víc se orientovali v tom, že je nějaké celosvětové hnutí, které se rozšiřuje. Ale to první lidé byli jednoduše, Bůh odpověděl na jejich modlitbu a touhu, po duchu svatém a byli za to pronásledování a vylučování z církve a takovým způsobem tento zbor i celé hnutí vzniklo. Nebyl to nějaký vrtoch, protože dnes, víte, vznikají roztopodivným způsobem mnohé sbory, jenom protože že někde se někomu nelíbí způsob hudby nebo já nevím, koberec, barva koberc, My se už taky nelíbí, už to je 20 let nebo 15 let, takže už bych to vyměnil, ale, ale na tom nesejde. Že? A a lidé dneska se štěpí a odcházejí z různých důvodů. Jenom proto, že, že se třeba jim nelíbí, že pastor je příliš starý a chtěli by někoho dynamického, mladého a vizionáře, který posune sbor dynamickým způsobem dopředu. První křesťané by se na vás dívali, o čem to mluvíte. Vždyť jsme společenstvím božího lidu, jsme jeho rodina, jsme vyjádřením jeho těla. Nejsme podnik, nejsme supermarket, nejsme někdo, kdo musí konkurovat v tom konkurenčním boji a tak dále. Tehdy tento zbor vzniknul pod tlakem pronásledování. Těm mladým lidem nezbyvalo nic jiného, než založit nové společenství a tak to učinili a Bůh jim pořehnal. Můj druhý, druhá charakteristika je, že to byla církev vzrozena v probuzení. Už jsem to řekl, bylo probuzení, říkalo se tomu tady vlastně těšinský zázrak, kdy na půdě luterské církve, evangelické církve, Začali, začali tady jezdit evangelisté, začali lidé toužit po, bylo mnoho alkoholismu, byly tady likerky, které fungovaly ve městě, byla tady chudoba, nejistota, bylo to v takovém tom období, kdy se schylovalo k první světové válce, bylo to na začátku století a, a tehdy Eh, tehdy Bůh vyléval své požehnání lidé, vyznávali své hříchy, vydávali své životy Ježíši a někteří z nich byli naplňováni Duchem Svatým a proto vzniklo to rozdělení, ale bylo to obrovské eh, probuzení. A bylo to v místě, kde bylo, kde bylo množství hříchů. Víte, těšín Jeden pastor, který byl přesunut z Ostravy do Těšina, to nebylo v naší církvi. Tak nám potom na setkání řekl, že když řekl v Ostravě pastorům, že je převelen do, do českého Těšina, tak, řekl, tak mu řekli, no to máš úžasné, ty jdeš na Sion. Víte, někteří z jiných měst se dívají na Těšin jako na Sion. Na město, kde křesťané prostě se mají dobře, mají spoustu společenství. Ale si to takhle nebylo. si Těšin byl místem hříchu a, a ono to je i dnes, ale tehdy to bylo... Vlastně celé celé Těšínsko, vlastně aglomerace průmyslová. tady bylo soustředěno nejvíc průmyslů, snad celé Horakouska, Uherska a tak dále. A a proto vznikaly mnohé problémy. Ale stejné to bylo i v době Antiochie. Jeruzalém byl znám jako jako takový ten Sion, náboženské město. On byl tím pravým Sionem a vždycky bude, čili Jeruzalém byl znám tím obrovským chrámem, který nebyl nikde jinde ve světě. Byl Byl to... nejvelko počin stavební takovéhoto druhu. Řím byl samozřejmě znám svou mocí a organizovanosti římského impéria, to pak s rozšířené rozšířené do celé Říše bylo zorganizováno římany. Alexandria byla známa pro svůj intelekt, pro své vzdělance. Knihovna v Alexandrii, když zhořela, tak to byla obrovská, obrovská ztráta, že? protože tam byla soustředěna... Inteligen, inteligence a vlastně intelektuální hodnoty. Ateny byly známy svou filozofii, že lidé stále studovali nové a nové proudy filozofie. Ale Antiochie byla známa z dvou věcí. Biznes, který byl spojen se vším možným, tak jako i dnes je biznes občas spojen se vším možným, a nemorálnosti. V Antiochii to, to bylo kosmopolitní město, podobné město pak byl Korint v Achaji, v Řecku. Antiochie byla známa tím, že, že se říkalo, v Římě naříkali, představte si v Římě, tom Římě, o kterém čtete od Šenkeviče, jaká pustlost tam byla, jaký hřích tam byl, tak oni naříkali, že ta stoka, která leží na, na březích řeky Orontes, což je Antiochia, že stéka svou špínu vylevá až do Říma. Tak když už Žímané naříkali, že se špína dostává z Antiochie k ním, pak Antiochie musela být hodně na tom špatně. A to je ta naše Antiochie, kterou si bereme za vzor. Protože církev v tomhle prostředí zdravým způsobem rostla. Přižila se a boží slovo se rozmáhalo. Takže v tom prostředí bylo to podobné jako naši otcové i tady. Je možné v tom vidět onu paralelu. Za třetí... Byla to církev se silným důrazem na boží slovo. Už jsme mluvili minule, když jsme mluvili o 11. kapitole, jak Barnabáři si uvědomil, že potřebují vyučovat boží slovo v, tomto, v této nově dynamicky se rozvíjející církvi, tak zajel do Tarzu, nebylo to daleko, vyhledal tam Saula, když ho našel, přivedl ho do Antiochie a stalo se, že celý rok zůstali ve společenství církve a vyučili značný zástup. Lukáš zdůrazňuje, že vyučovali Boží slovo zástupy, které se hlásili ke Kristu. A potom také, vlastně, když odjeli s tou sbírkou do Jeruzaléma, zrovna tam probíhaly ty věci, které se staly Jakubovi a Petrovi, to oni viděli na vlastní oči a měli možnost být toho svědky, ale pak odjeli zpátky do, do Antiochie a hned první verš. Čteme, že v Antiochii byli v místní církvi prorocí a učitelé. Čiliže na učitele se dávalo veliký důraz. Bylo, služba učitelů byla zintenzivněná ještě v té církvi. A jak jsem už říkal, jenom, jenom to chci podtrhnout, že se Antiochie tím pádem stala po celá staletí dopředu takovým základem zdravého biblického vyučování. Oproti jiným místům, kde to s tím vyučováním bylo různě. Lukáš tady zdůrazňuje prorockou a učitelskou službu. Protože chce zdůraznit, že tím byl ten antiochejský sbor znám. Že tam slyšeli boží hlas, a že měli zdravé vyučování. To je charakteristika antiochejského sboru. Ne každý zbor je tím charakteristický. Antioche byla. Otázka je, jestli my jsme. Je otázka vlastně čím jsou známy dnešní sbory, Jakými důrazy, Jakými služebnostmi, nebo spíše dovednostmi, protože dnes se více cení dovednosti než dary služebnosti. V Antiochii to byly prorocí a učitele. Za čtvrté to byla kristocentrická církev. V Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Jo a, a co to znamená? Protože vy si řeknete, mluvíš o kristocentrické církvi a, a mluvíš tady, že byli nazváni křesťany. No všichni jsou křesťané přece. I ti, kteří si říkají křesťany a nejsou křesťany. Ono tehdy to tak nebylo. Slovo christianos znamená kristovci. Znamená patřící Kristu. Lidé patřící Kristu. Ti, kteří žijí jako Kristus, kteří jsou fascinováni Kristem, kteří, jejich život se točí kolem Krista. Stejným způsobem se takhle nadávalo cezarianům, herodianům. Ono to totiž byla nadávka. Víte o tom, že to slovo křesťané nebylo. Jak bychom nazvali ty úžasné lidi, kteří se tady vyskytli v Antiochii? Dejme jim nějaký vznešený titul. Křesťan to zní tak hrdě. ne. Oni jim nadávali, to jsou ti kristovci. Nemluví o ničem jiném, jenom o tom Kristu. Takhle vzniknul ten, ten název. A proto ta církev byla zaměřena na Krista. To, podle čeho jim nadávali, charakterizovalo to, co oni zdůrazňovali, i když ti okolní lidé teprve se s tím nějak snažili vypořádat. Víte, jak kdysi v té první generaci, ale ještě i já jsem to zažil, když jsem třetí generace, a množství z vás, kdo jste starší ve sboru, už nějaký pátek, tak si to ještě budete pamatovat. Víte, jak nám nadávali lidé tady na Slesku? Želoni to byl jeden termín, ale bylo ještě jiné slovo. Ti švěníci, ti svatí. Bylo to myšleno ne, jako to jsou ti svatí, haleluja, amen. To bylo myšleno hanlivě, to jsou ti svatí, ti, kteří prostě nic jiného nedělají, jenom mluví o Biblii a o Ježíši a o Duchu Svatém. A želoní se jim říkal, nebo zelení, Tehdy to znamenalo trošku jinou věc, než dneska znamená to slovo zelení. Znamenalo, že to jsou lidé, protože v polském nebo ve sleském slově to znamená letniční. Jo? Že prostě zelené svátky jsou vlastně letnice. A tak tím chtěli vyjádřit, že jsme letniční, ale obecně i s některými jinými, třeba s takovými rozhodnými evangelíky, kteří vyznávali Ježíše, tak se jim říkalo, to jsou ti svatí. A já jsem nad tím v té souvislosti přemýšlel. Ti lidé to jako, mysleli jako nadávku, ale já jsem si položil otázku, nadávají nám ještě takhle lidé? Třeba možná jinak, možná ne svatí, ale třeba ti, co jenom furt o Kristu mluví. Ti kristovci. Čím nám nadávají lidé dnes? Může trošku ukázat, kolem čeho se točí náš život. Ne? V Antiochy nemluvilo o ničem jiném než o Kristu. Tak to byli ti kristovci. Zkusme nad tím přemýšlet. Antiochie byla církev, která měla jednotící identitu, kterou jí dali její nepřátelé, že oni je hazeli do jednoho pytle. Víte, mi nevadí, když mi někdo hodí do stejného pytle jako Evangelika, který je Kristovcem a o ničem jiném nemyslí jenom o Kristu a řeknou mi ty si stejně jak ti evangelici. Lutersko věra na Slezku, to je tak tvrdé, že to nejde nějakým způsobem zlomit. Když mě do stejného pytle hazejí, tak oni to myslí jako nadávku, ale já to beru jako kompliment. Ano, protože ze všemi, kteří, kteří vyznávají Krista, chci být v jednom pytli, v jednom společenství. Oni měli společnou identitu, cítili se, že cítili to tak, že patří k sobě. A zároveň jim to dávalo vztah k Jeruzalému, protože tam v církvi se dozvěděli, že jsou vlastně takovým, takovou odnoží, vyhonkem toho, co Ježíš činil v Jeruzalémě. Byli, cítili se jako náležitost tohoto úžasného díla. Za páté církev v Antiochy byla církví, která měla proroky a učitele z různých národností. Byla to církev, která měla vedení, které odráželo různorodost společnosti ve městě. Antiochie byla kosmopolitní, pak i to vedení té církve bylo silně kosmopolitní. Byli to takoví takoví lidé, kteří své kořeny měli na jednom místě, a jako třeba Saul, že pocházel z Tarzu, vychovan v Jeruzalémě a pak chodil po celém světě. Takoví, Takoví lidé to byli. To, ta jejich různorodost odrážela různorodost společnosti ve městě a zároveň si všimněte, že to byli vůdcové, kteří sloužili jako boží dary služebnosti a ne jako nějaký hodnostáři církve a už vůbec ne jako nějaký estradní baviči a, a nějaké pop hvězdy a nevím, co všechno dneska pastoří musí být na světě. Já je lítuju. S některým z nich jsem mluvil. A oni jsou z toho unavení. Lidi čekají, že oni budou baviči, že oni budou ti, kteří jsou ti nej, 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 nejlépe vlastně, schopní upoutat pozornost a v ty všechny věci. A přitom její role má být věrně vyučovat boží slovo. Nic víc. Oni můžou být škaredí, tlustí, plešatí, což vy tady hojně využíváte v tomto sboru eh, ohledně svého pastora. Může to být kdokoliv, nemusí to být žádná hvězda, ale má vědět, co je ve slovu a má zavazovat církev tím, co je v božím slovu. A tohle tato církev v Antiochy měla. V Antiochii byli v místní církvi proroci a učitele jako Barnabáš, Šimon zvaný Černy, Lucius Kirenský, Manahen, společně vychovaný s Tetrauchou Herodem a Saul. Kdo je Barnabáš? Víme. On pocházel z Kypru, ale žil, měl taky nějaký majetek v Jeruzalémě, protože on prodal ten majetek, že? A rozdával se to chudým a tak dále. Byl to, byl to významný občan, jak z Kypru, tak z Jeruzaléma. Mluvili jsme o něm celé jedno kázání, takže ho znáte. O něm je řečeno, že byl dobrý člověk, že? Šimon, o něm moc nevíme, zvaný Černy. Možná to byl Černoch z Afriky, i když slovo Niger, což je tam to původní slovo, bylo běžné římské jméno. Prostě někdo se jmenoval Niger, no tak mu říkali Niger. Nebyla to tehdy ještě nadávka. Bylo to normální jméno, Mnozí lidé v Římě se nazývali Niger. Jo, a ovšem dneska se usuzuje, že to nejspíš byl někdo z Afriky, ať z Nubě, anebo z severní Afriky, z Libie, ale nevíme to přesně. Ale určitě to je taková zajímavá osobnost, kteří, někteří ho spojují s tím Šimonem z Kyrény, protože to je z Afriky, ale nejde to samozřejmě prokázat. Třetí osobnost to byl Lucius Kyrensky, čili ten byl určitě z Kyrény, čili z Afriky, ze severní Afriky. Kyrena to je Kyrenajka, dneska to je město v, nebo oblast v Líbíře. a ale tehdy se celé severní Africe říkalo Libie. Čili až po Gibraltar to všechno byla Libie, Od Egypta vlastně dál to byla Libie. Ale on byl konkrétně z Kyreny, ale jméno měl římské, takže, takže nevíme přesně, jakého, jaké národnosti byl. Ale mohl taky být Černoch. A čtvrtý byl Manachen, O něm Lukáš velice pečlivě zdůrazňuje, že se vychoval spolu s Herodem Tetrarchou. Rodinu Herodu jsme měli možnost dost zblízka poznat. A tady tento Herodes Tetrarcha, jestli si ještě vzpomenete, tak to byl ten Herodes Antipas, kterému se říkalo Antipas. Byl strýcem Heroda Agripy I, o kterém jsme mluvili v tom, nebo v tom minulém kázání. A ten Herodes, o kterém se dnes mluví, tak to byl ten Herodes Antipas, který na námluvu Herodiády vlastně zabil Jana, nebo nechal popravit Jana Kštítele, a ze kterým Ježíš moc slov moc, moc nepovykládal, protože mlčel, když si ho Herodes pozval. To byl ten Herodes Antipas. On neměl titul krále a byl stále v takovém určitém napětí vůči zbytku světa, a o Manachenovi je řečeno, že se s ním spolu vychovával. Je to zvláštní, že jeho stříc, teda stříc toho Agripy prvního, to znamená Antipas, se spolu vychovával s člověkem, který se pak, a on vlastně zabil posledního proroka v řádu Starého zákona, a on sám, ten manachen, to znamená blízký e, kamarád e, a vlastně člověk, který vyrůstal ve stejném domě jako, jako tento Herodes, e, tak se stal jedním z prvních proroků a učitelů Nové, nové smlouvy. Je to, je to taková zajímavá věc a proto Lukáš nám to zdůrazňuje. Lukáš vůbec měl zvláštní vztah s domem Herodovým. Je to už druhý člověk z blízkého prostředí Heroda Antipase, o kterém se... O kterém Lukáš vlastně mluví. Kdo byl ten druhý člověk? No byla to Johanna. Manželka chůzy. O něm je řečeno, že byl správcem Herodova domu. A to byl správcem u toho heroda Antipase, který popravil Jana čitele. A jsou velmi, to o tom si můžete přečíst u Lukáše v 8. kapitole. A jsou velmi silné důvody ji dokonce spojovat, a mnozí, mnozí biblisté to tak dělají, hlavně teď, v poslední době, kdy máme mnohem víc informací, s apoštoly Juní a její manželem Andronikem. Junia je nazvána apoštolkou a Andronikus je nazvan apoštolem a o nich Pavel říká, že byli dříve s učedníky Krista než on sám. To znamená, že oni byli jste úplně z těch očitých světků Ježíše Krista a pokud Junia, což je zkrácené jméno Johanna, je to ta Johanna, tak potom potom víme, proč byla apoštolkou, protože ona vlastně splňovala všechny předpoklady, které měly apoštole, byla očitým světkem Ježíše Krista a navíc ona je nazvána jako sponzorkou, protože byla bohatá žena, samozřejmě, když když její manžel měl tak vysoké postavení, o něm sice není řečeno, že byl křesťan, ale, ale Potom později, pokud by to byl ten Andronikus, tak samozřejmě, tak samozřejmě křesťanem se stal, protože byl tím, který, kterého Pavel zmiňuje v Římanům 16. kapitole. Ale ona vlastně od začátku, ještě když vlastně rodina o Ježíši pochybovala, tak tato Johana vlastně byla sponzorkou Ježíšovy služby. Ježíš potřeboval taky peníze, víte o to? Nedělali se sbírky, nechodil s kasičkou, aby vybíral od lidí, ale lidé jako Jochana, která věděla o něm, kým on je, tak chtěla mít tu čest, sponzorovat dílo Mesiáše. No a Lukáš také určitě dobře věděl, že už v té době, to znamená od roku asi 1939, byl antipas ve vyhnanství, což bylo zapříčiněno Herodiádou, tou stejnou Herodiádou, která nechala popravit Jana Kštítele, a Herod Agrippa, první ten, o kterém jsme mluvili minulé, tak převzal území, kterému vládnul Antipas, to znamená Galileu. A v podstatě tím bylo dáno zapravdu tomu varování Jana k štítele, ale Lukáš to tady nepíše, asi měl důvod, protože ještě mnozí lidé byli naživu a on tam nechtěl příliš komentovat situací, ale my to dnes z té naší vzdálenosti dokážeme vidět. No a pátým učitelem a prorokem v antiochické církvi byl Šaul, zvaný později Pavel, a toho už důvěrně známe. Ten byl z Tarzu a z Jeruzaléma žít farizejského směru. On neříká, že byl kdysi farizej, ale on říká, já jsem farizej jak vy, farizej z farizeju. Čili on v podstatě podle toho, Učení, jak přistupovat k písmu, tak měl farizejské kořeny a ty asi přenesl i na Antiocheju. Ale byl to mesianský farizej a byl to apoštol pro pohany. Takže v skutku multikulturní, multietnický a velice takový, takový vzájemně se doplňující tým lidí vzdělaných, lidí vlívných, lidí, kteří vyrůstali spolu s králí, to znamená, že dostali veškeré vzdělání, které dostal tak, Mojžíš dostal veškeré vzdělání faraonového domu, tak Manachén získal veškeré vzdělání Herodova domu a, a tak dále. Barnabáš, dobrý člověk a tak dále. Ještě bylo, bylo to tak zvláštní tým, že, ještě, že máme jistotu, že to Duch Svatý měl pod kontrolou, protože kde je hodně silných osobností, tam to někdy skřípe a jí za šesté, byla to církev, která měla zdravou liturgii. Teď jsem čekal, že někteří se zvednou a odejdou, protože slovo liturgie je téměř nečisté v takových určitých křesťanských kruzích. Já vás musím zklamat, ale to slovo je biblické. Dokonce tady jsme ho dneska četli, když jste si ho nevšimli. Takže otázka, jestli zdravá církev může mít liturgii nebo nesmí mít liturgii, aby neulpěla v tradici, je nesmyslná, protože tady hned druhý říká, a když Konali službu pánu, čili a když konali liturgii pánu a postili se, řekl duch svatý, oddělte mi Barnabáša a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Takže když konali službu pánu, význam slova liturgia je vlastně sloužit v naboženském prostředí obecně, může to být i o jiných kultech, a za další musí to být služba veřejná. To znamená, není to nějaká skupinka, která není veřejná, ale je to bohoslužba, která je veřejná. A zároveň se týká úctívání a služby bohoslužby. Čili dá se to přeložit slovem bohoslužba nebo veřejná bohoslužba, tak jak máme třeba toto zhromáždění, které je veřejné a je to bohoslužba. Bylo to slovo, které bylo používáno pro kněžskou službu v chrámu a Kněží dělali všechno to, co se týkalo s oběťmi a se službou v chrámu. A také ovšem se to slovo používalo v septuagintě, čili v řeckém překladu hebrejského, hebrejské Bible o službě levitu ve chvalách a v uctívání. To byl pořádný pěvecký zbor, že? aspoň takhle, jak si to ten, ten, ten kreslíš, který tady zna, udělal tu hleskici, představoval. Takže... Chváli, uctívání levitů a, a služba v chrámu, to bylo to, co se řecky vyjadřovalo slovem liturgia. Co je vlastně zdravá liturgie? Bohoslužba, uctívání Bohu. Takhle si někdo, kdo to nakreslil, představoval liturgii, čili bohoslužbu ve staré církvi, ještě když se scházeli na různých místech, kde měli výjevy po stěnách, podle kterých oni vysvětlovali biblické příběhy. Tam zrovna měli taky slavnost tak jak jsme měli my dneska v naší liturgii, tak tam kští tohoto bratra, že je to liturgie? Trošku se nám to slovo zajída, že ano, to je bohoslužba, to je liturgie, to je uctívání Boha, pojďme dál. Je tohle liturgie? Jestli je zdrava, nevím, ale liturgie to je. Tam už určité věci jsou posunuté do rozměru, kde by se to nemělo posunout, ale je to liturgie. Pojďme dál. Je tohle liturgie? To nám je tak celkem blízké. Že? I když máme projektor, mnozí bojují, že to je svět, když máte před sebou projektor, ale když máte zpěvník v ruce, to je ještě správné. Takže, takže je, to, je to liturgie? Je to Bohoslužba, Je to uctívání Boha? Ano. Pojďme dál. Ale, no, myslím, že to je hilsong, nevím. Jako je to uctívání, ale někdy si kladu otázku, koho. Ale, ale doufám, že Boha. Příliš jsou reflektory, víte, v těch starých chrámech a katedrálách ta pozornost nemohla být na nikom jiném na Bohu. Tady je to příliš hodně ty reflektory a, a všechny ty věci kolem toho na člověka. Ale jinak, já miluju mnohé hilsongové písně a a také jiné, třeba včera jsem poslouchal píseň od, jak se jmenuje, Redman. Zpíval to 10 000 times, 10 000 píseň na Times Square v New Yorku a byly tam zhromážděné prostě tisíce lidí na tom Times Square, kde všechny ty reklamy blikaly a tam zpívali a uctívali Boha. Takže to bylo hezké, pojďme dál. Tady už mi vadí třeba to, že je víc zajímaté, aby si to natočili, než aby chvalili toho, o kom to je. Tak potom nevím, o kam to vlastně je. Pojďme dál. Tady už se to zvrhlo úplně do selfieček. A mnohé věci takové se dějí v takovém tom určitém druhu uctívání. Tady v tomhle sálu. Jednou, já jsem to naštěstí neviděl, viděl to jiný bratr, protože kdybych to viděl já, tak by to neskončilo tak, jak to skončilo. Vla skupina mladých lidí, která v průběhu liturgii, čili v průběhu bohoslužeb, si pouštěla nějaký film, nějaké video. A měli jediné štěstí, že jsem na to nepřišel já, který jsem vedl to zhromáždění. A nešlo by mi o to, jestli je zraním nebo ne, protože mě víc jde o to, abych nevyplašil tu plachou holubici božího ducha, který je vyjádření přítomnosti hospodinovi. Víte, když je to bohoslužba, živého boha, pak záleží na tom, jak to všechno vnímám a jak to všechno prožívám. Není to jenom dobrá estráda, není to jenom dobrý koncert, není to jenom dobré písně a, a, a že to odpovídá mému rytmu, mému žánru, mém, mému způsobu vyjádření. Pokud by to mělo být tohle, pak běžme domů. Je to svatá věc a Bůh si hlídá tyto věci. Pojďme dál. No, tady už jsme víc doma, protože i tohle je součástí liturgie. Modlitba za ty, kteří jsou v potřebě. Ještě tam je něco? Takže liturgie. Antiochie byla církev, jejíž liturgie znamenala uctívání Boha v půstu a naslouchání vedení Ducha Svatého. Čili zdravá liturgie není jenom radost při chválách a uctívání, ale týká se půstu, hledání Boží tváře a při vlastně. Naslouchání vedení Ducha Svatého. Pokud tyhle prvky, půst a naslouchání Duchu Svatému, nejsou zakomponovány za do, do naší liturgie, do našeho způsobu uctívání Boha, pak je často změnit. Ještě o tom budeme mluvit možná i příště. Všimněte si slova půst, že je tady poprvé a ono tady není naposledy. V tom krátkém úseku písma není slovo půst naposledy. Za sedmé byla to církev, která svá rozhodnutí dělala v půstu, zase je tady půst, a na kolenou, pod vlivem impulzů Ducha Svatého. Čili v podstatě způsob jejich liturgie bylo hledání Božího vedení v postech, v modlitbách a v naslouchání impulzům Ducha Svatého. Když konali službu pánu, to je druhý verš, a postili se, řekl Duch Svatý. Jak to asi Duch Svatý řekl? Určitě ne nějakým akustickým hlasem. Ale skrze jednoho z těch proroků, o které oni tam měli, anebo skrze běžné členy toho zhromáždění, protože dar není dán jen prorokům, ale se projevuje, jak duch chce. On dává podle toho, jak on sám se rozhodne. Různé projevy tentýž duch. A, a oni uslyšeli poselství, které jim duch svatý řekl oddělte mi Barnabaše a Saula k dílu, k němu jsem je povolal. To nebylo nějaké bumbac, Pavla by v životě nenapadlo, že má někam jít, Barnabaše, jak by smed a najednou přijde nějaký prorok, o kterém nikdo neví, odkud je a, a, a co, co tady hledá a on najednou řekne, tak to hovoří hospodin, jak mnozí proroci se zaštiťují tím. Je, 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 to je někdy hra s ohněm. Není lépe, aby ne tak to hovoří hospodin, ale ne, aby, aby to, co řekne ten prorok, všechny usadilo, protože by řekli, slyšeli jsme teď slovo z Ducha Svatého a, a oni uslyšeli. A proto tady Lukáš říká úplně bez nějakých váhání. Duch Svatý jim řekl, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A oni to oba dva věděli. Pavel dokonce věděl, že kvůli tomu bude trpět. A v tom krátkém úseku písma je dvakrát zdůrazněna jedna jediná věc. A to je půst. Nic tady není řečeno dvakrát takovým způsobem, jak je právě tento půst. Často si říkáme, jo, jo, kdyby tak Duch Svatý mluvil k nám tak jasně, jak to činil v době Apoštolu. A co když to souvisí s tím, že máme vytvořit půstem a zdravou liturgii prostor pro Ducha Svatého? Co když se té svaté a čisté holubici Boží přítomnosti nechce sednout jen tak na něco, co, k tomu, co se k tomu nehodí? Tam je potom třetí verš. A po pustu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. Je to tak závažné téma, které souvisí s tím, že ten zbor dělal správná rozhodnutí nejen tak, že by byli moudřejší a chytřejší a duchovnější než ostatní, ale protože zůstávali zdraví a správně nasměrováni skrze vyučování a skrze, skrze zdravou liturgii, že oni znali hlas Ducha Svatého. A aby mohli toto prostředí mít, tak se postili a modlili. A tomu se budeme, dali pán, věnovat i příště. Víte, mám už dlouhou dobu na srdci jednu věc, o které víc konkrétně vám řeknu, dali pán příště. Abychom jako zbor začátek toho příštího roku začali v modlitbě a v půstu v pustu i od různých programů, které děláme. Kromě nedělních zhromaždění nebude tady probíhat žádný program. Ani mládežnické, ani dětské programy, ani dospělé, ani nic jiného. Pouze pár věcí, které musíme vyřešit, to je, jak přistoupíme k aliančnímu týdnu, bude zhromaždění v Karvině, ale to bude neděle. Ale jinak přes týden tady nebude nic jiného, než že bude kácečko otevřeno, třeba se domluvíme v 6 hodin večer, bude otevřeno proto, abychom se mohli scházet a modlit se a postice a hledat Boží tvář. Možná si ještě víc řekne, řekneme o tom příště. To bylo něco, co Antiochie věděla, jak dělat. A já cítím už del, delší dobu, že je nejvyšší čas, abychom se zastavili. Víte, myslíte si, že já nevím, že mnozí z vás uvažujete jinak, než třeba uvažuji já o některých věcech? Že možná mladí uvažují jinak, než, než ti, kteří jsme už trošku starší? Pokud nám jde o společnou věc, a budeme hledat Boží tvář co nám k tomu pán chce říct. A sjednotíme svůj krok před pánem. A budeme hledat. A mít odvahu i třeba k rozhodným krokům, když bude třeba nějaký krok udělat. Protože duch Svatý komunikuje, pokud ho nezaplašíme, pokud nespůsobíme, že bude muset se vzdálit, protože jsme ho zarmoutili. Za osmé, teď už budu rychleji, protože můj čas je téměř pryč, byla to štědrá církev. Oni udělali tu sbírku a pomáhali bratřím v Judsku tou sbírkou. Víte, toto je jedna věc, která vždy charakterizovala tento sbor. A já skutečně jsem ve veliké vděčnosti vůči pánu, že i v dobách velkých problémů, kdy tento sbor prostě byl v nějakých problémech, konfliktech a já nevím co všechno, tak to byl vždycky štědrý sbor. A já, já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč Bůh tak lehce se nevzdá tohoto sboru. Protože srdce členů generace po generace vždycky byl štědry, co se týče financí. Nevím, jestli víte, ale docela obyčejná sbírka, která byla minulý týden na cestu toho týmu, za který jsme se dnes modlili. Víte, kolik se vybralo u takové té celkem běžné sbírky? Zbor toho typu většinou tam mívá 3, 4, 5 tisíc maximálně v takových sbírkách. Tady se vybralo víc jak 60 tisíc korun. Díky pánu. Díky pánu. Když bychom v tom zůstali a ještě doplnili to dobré, co Bůh v nás kona v této věci. Za deváté to byla církev, která byla ochotná dát nejenom peníze, ale to nejlepší pronesení Evangelia nezasaženým národům. Oni šli dál, než jsou peníze. A je to mnohem složitější, než peníze dát ty, kteří se nám zdají nepostradatelní. Víte, když odcházel David do Opavy, tak já jsem si neříkal, no tak o jednoho člověka problematického ve sboru máme méně. Ale jsem si říkal, budeme schopni tady existovat bez Davida? Bez toho jeho vkladu, který on má do zboru. Když odcházel Petr ministr, tak to nebylo, Haleluja, amen, ale když mi to poprvé, když on nám to teda na poprvé řekl, tak jsem mu řekl, Petře, rok se za to budeme modlit a pak se k té otázce vrátíme. A on byl trpělivý a čekal rok. A pak řekl, pán mi to potvrdil a budu odcházet. A mnozí z toho zboru takhle odešli. A já věřím, a když si jsem to říkal lehce, dáme to nejlepší a pán nám to vynahradí ještě, ještě lepším. Teď už to neříkám s takovým, s takovým prostě optimismem, protože dát to nejlepší znamená oběť. Když ty dáš velké peníze na misijní dílo, to neznamená, že se pak budeš dívat na účet, kdy ti tam desetinásobek naběhne na účet. Jsou hnutí, která to takhle říkají a přikazují svým členům se každý den podívat na účet, se každý den podívat do lednice a a obšahat se, si jsou zdraví, Haleluja amen, protože dobrý učení Ješe Krista je vždy šťastný, vždy zdravý, vždy spokojený, vždy bohatý, vždy bohatý a tak dále. Kde to vyčetli, nevím, ale v Biblii ne. Každopádně ne v Biblii, ano, ale to není dnešní téma. Ale Antiochie tyhle učení neměla, takže pojďme dál. Dali vlastně apoštoly Barnabáše, ale dělali to v půstu, ve skládání rukou A pak je řečeno, že je propustili. My bychom tam čekali silnější slovo, že je vyslali. Ale oni dali najevo, že oni vlastně, oni nejsou těmi, kdo to má v režii. Oni jenom řekli, dobré, budeme se postit, aby vás pán zachoval, abyste mohli naplnit jeho vůli, on se s váma domluví, on je ten režisér. A my vás proto propouštíme pod jeho komendu. Rozumíte? Oni ne, vysíláme vás, a běžte tam a potom tam a pak udělejte to a strategické cíle si tam vyznačte. A... Oni je propustili působení Ducha Svatého. Rozumíte ten rozdíl? Celé skutky toto zdůraznují a je důležité, abychom toto velice dobře chápali. Oddělte mi barna vaše Saula k dílu, k němuž jsem je povolal a potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. To je stejné slovo, jako je použito na jiných místech, kde se mluví o propouštění, dokonce kde se mluví o propouštění manželky, jako, co Židé používali, že? nebo o různém jiném propouštění. Tam je toto slovo, že uvolnili a propustili je k tomu dílu, ke kterému je pán povolal. Za desáté, to zároveň znamená, že to byla misíně zaměřena církev. O Antiochii to není třeba ani zdorazňovat, že oni dýchali, žili misí a oni byli ti, kteří zorganizovali sněm v Jeruzalémě. Pod jejich, z jejich impulzů vzešel tento sněm, aby si církev ujasnila, jak se ty věci mají dít, protože se obracejí lidé z národu a my potřebujeme vědět, jestli, se mají, jestli mají konvertovat na judaismus, aby měli účast na židovském mesiáši, anebo je mesiáš přijímat takový, jak jsou. Ale o tom budeme samozřejmě ještě mluvit. A teď je zajímavé si všimnout toho čtvrtého verše. Co myslíte, kdo byl vedoucím jejich misijního programu? koho tam měli ordinovaného jako vedoucího misijního programu. Už jsem to tu řekl a ještě to jednou zdůrazním. Byl to Duch Svatý. Nikdo jiný to nemohl být jedině Duch Svatý. A není to ani nějaký abstrakt, není to ani předuchovnělá odpověď, není to tak, jak v Korintu chtěli být duchovní, tak jeden byl Pavluv, druhý byl Petruv a Apolův a, a ti, kteří chtěli ukázat, že, že to úplně prostě chtěli udeřit po hlavičce, řekli, a já jsem Kristův. Mě nikdo z lidí nebude poroučet, já jsem Kristus. I takoví křesťané dneska jsou. Tady je třeba říct, že Duch Svatý byl tím, tím vedoucím toho misijního díla, protože jeho iniciativa a jeho režie tady platila a ne žádná lidská. Tady je napsáno, oni tedy vyslání Duchem Svatým, to je čtvrtý verš, vyslání Duchem Svatým. Oni se za ně modlili, vzkladali na ně ruce, postili se o poznání Boží vůle a tak dále. A Lukáš píše, a oni byli vysláni Duchem Svatým. Jakoby oni s tím neměli nic společného. A to je ovšem nádherná ukázka toho principu dvojího povolání, kdy z jedné strany Duch Svatý je ten, který to činí, on povolává, on pomazává. David byl povolán a pomázán Bohem skrze proroka Samuele a pak ovšem musel přijít čas, kdy ho ustanovili vojevůdcem nad Judou, nad kmenem Judy, a pak teprve nad celým Izraelem. David trpělivě čekal. Až to povolání, kterému byl povolán, až církev rozezná, nebo Izrael rozezná, a je to to dvojí povolání od Boha a od božího lidu. Kdy to, co činí Bůh, a je to mezi ním a tím člověkem, tak se potvrdí rozeznáním božím lidem a vysláním, propuštěním, uvolněním, ustanovením k této službě. A to se přesně tady stalo, že to i druhé povolání, že to nebyly nějaký samozvaní a poštole, ale byli to lidé, kteří byli se vzkládaním rukou propuštěni a ustanovení k této službě. Postavili je před apoštoli, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. To je 6. kapitola, když byli povoláni ti diákoni do služby, jako vedoucí v Jeruzalémské církvi. A také tam je napsáno, že se pomodlili a vložili na ně ruce. V Antiochii ovšem měli ještě jednu věc navíc, a to bylo, že se postili za tu věc. A to je něco, co bych rád, abychom si odnesli i dnes v tom závěru a abychom do příští neděle nad tím přemýšleli, jak se k tomu postavíme. Takže co říct závěrem? Je církev v Antiochii naším vzorem? Je vzorem, ale je otázka, jestli, jestli se ten vzor odráží v našem životě, našeho sboru. A to na všech rovinách, v dorostu, v mládeži, ve chvalách, v té liturgii, kterou, kterou tady máme v tom, jakým způsobem děláme věci, jestli se modlíme a postíme, jestli rozhodnutí děláme právě skrze půst a modlitbu, anebo skrze různé dohadování a uvažování a kompromisy. To je to, co věřím, že pán od nás chce a proto věřím, že počátek toho roku, který bude za nedlouho začínat, bychom měli prožít v půstu. Neříkám, že všichni se budeme postit tři týdny. Mnozí lidé a kteří se nepostili třeba ještě nikdy víc jak tři dny, tak by ani neměli se najednou pouštět do tak dlouhého půstu. Třeba se budou moci postit jeden den třikrát v těch tří týdnech. Je velice dobrý půst, když se postíme od něčeho, co děláme každý den, například, že jste na Facebooku dnes za deně. A dáte si tři týdny půstu od Facebooku a od veškerých sociálních médií a třeba i od mobilu, kromě zatelefonování. Zase si připomenete, že telefon je od toho, že zavoláte a přijmete hovor. To je taky půst. Nebo od televize. Pokud se někdo z vás dívá na nějaké přiblblé, eh, promiňte, na nějaké seriály, pečlivě udělané a, a dobře herci zahrané, eh, tak půst je dobrou věcí si dát pohov tří týdny od věci. A zvážit, kolik času ty věci zabírají, ale o tom možná budeme mluvit více. Vůbec co to je půst a jak se k tomu postavit. Povstaňme k modlitbě. Pane Antiochie, byla zborem, který nám je vzorem a my tě prosíme, abys nám pomohl skrze tvého svatého ducha, abychom se tomu, tomu vzoru přiblížili. Pomoz nám, pane. Ty nám dáváš své dary do této církve. Ty máš možnost nás usměrnit tak, abychom mohli říct amen. Antiochie je, je naším vzorem a tento zbor je vyjádřením toho, co bylo v Antiochii. Pomoz nám, pane, v tom. Chceme hledat tvoji tvář. Taky nám pomoz organizovat i ten začátek toho nového roku kdy chceme v modlitbách a pustu hledat tvoji tvář. A já věřím, že ty odpovíš na naše volání. a ti za to děkuji a chválím tvé jméno. Amen.